0: Hallo, hallo, herzlich willkommen zu CS yeah. Wir haben eine neue Folge für euch vorbereitet und Fabian hat ganz viel Material für diese Folge gesammelt, weil er unter anderem auf der Impact Summit war und ich habe mir ganz viele tolle Artikel zum Thema durchgelesen, aber denn, worum soll es denn eigentlich gehen, Fabian?
1: Ja, es geht um ein Thema, das wir uns heute vornehmen, aber wahrscheinlich sicher nicht, nicht das letzte Mal vornehmen, denn es geht um das Gründen und es geht nicht einfach so um das Gründen, nein, es geht um das, das Gründen mit Sinn, könnte man so sagen. Soll, sollen wir es auf den Begriff Social Entrepreneurship fokussieren? Ja, sinnvoll. Perfekt, sinnvoll, okay, äh, was ist denn überhaupt das? Was verstehst du eigentlich unter Social Entrepreneurship?
0: Mir gefällt sehr gut die, sagen wir mal, Basisdefinition von Social Entrepreneurship, weil da ganz viel drinsteckt. Und zwar ist das, dass äh, soziale Gründer nicht in erster Linie Gewinnmaximierung anstreben, sondern in erster Linie erkennen sie ein soziales oder gesellschaftliches Problem und stellen die Lösung dieses gesellschaftlichen Problems ins Zentrum ihrer Bemühungen. Sie sind klar erwerbswirtschaftlich orientiert, aber die gesamte Gewinnmaximierung, das Wachstum und all die Dinge, die normalerweise für ein Startup entscheidend sind, spielen beim Social Startup die untergeordnete Rolle.
1: Mhm. Das ist schon mal spannend, was, was du darunter verstehst, aber <lacht> es äh, ich muss sagen, ich habe mich damit ein bisschen beschäftigt. Einerseits, weil es so ein bisschen Bestandteil meiner Masterarbeit ist. Ja. Aber andererseits auch, weil wir ja von der Hilfsrecht, wo so ein bisschen auch ein soziales Unternehmen oder ein gesellschaftsorientiertes Unternehmen, wir hatten da mal so ein, eine Infografik rausgebracht so über den Stand von Social Entrepreneurship in Deutschland. Und unter anderem war da eben auch so die Frage, okay, wie viele Sozialunternehmen gibt es denn überhaupt in Deutschland? Ja. Und da gab es dann viel... Diskussion auf jeden Fall in in den äh, beispielsweise auf Facebook und Co, weil wir da für eine sehr weite Definition uns entschieden haben und ja. jetzt wo es schon ein bisschen mehr darin steckt und mich auch mal so ein bisschen einlesen könnte in die ganzen Richtungen, die es gibt, würde ich das sogar sogar noch mal ein bisschen konkreter ziehen. Aber was auf jeden Fall glaube ich auch wichtig ist, dass Social Entrepreneurship noch nicht so krass im auf der Tagesordnung steht, also ja, im, das stimmt, das stimmt. Im, vor allem im, im politischen Programm, bei den Wahlkämpfen oder so, da, da stand dieser Begriff jetzt in, in keinem Wahlprogramm. Dürfte wahrscheinlich auch dieses Social sein, dass das vielfach als einfach nur sozial in irgendeiner Weise gedeutet wird und eben nicht, wie du dann auch noch gesagt hast, gesellschaftsorientiert, also dass da alle möglichen Dinge Darunter fallen beispielsweise auch eben Umweltunternehmen äh, oder Organisationen, die sich in dem Bereich betätigen, ähm, dass das auf jeden Fall mal auf jeden Fall weiterfassen kann. Ja.
0: Ich glaube auch, die Abgrenzung ist schwierig. Also, ich habe vor kurzem eine Studie gelesen, die von der KfW Bank in Auftrag gegeben worden ist. Das ganze Ding mhm. ist äh, in, in Internetjahren uralt. Also, wir reden von einer Studie von 2013, können wir heute nicht mehr wirklich empfehlen zur Lektüre. Aber wir sie trotzdem Problem, in die Shownotes stellen. Ja, ähm, 2013. Die haben sich ähm, da schon dem Problem angenommen, dass es schwierig ist, es, das Ganze von einer gemeinnützigen GmbH abzugrenzen. Also die G-GmbH existiert ja nun auch und funktioniert noch mal anders als die Social Startups. Und ich glaube, dass es dieses... Ja, ich glaube, das ist, das ist zum Teil auch politische Zurückhaltung, dass die nie, gar nicht genau wissen, was ist denn jetzt eigentlich, was ist gemeinnützig? Was ist, könnten die nicht auch einfach einen Verein gründen? Die wollen doch eh kein Geld verdienen. Oder ist das eine gemeinnützige, G äh, gemeinnützige GmbH? Oh, das ist schwierig. <lacht> GmbH. Oder ähm, warum, warum nennen die sich jetzt Start-up? Ne? Was steckt da dahinter? Ich glaube, das ist, das ist für manche einfach noch so... Deswegen haben es auch viele immer noch nicht auf der Agenda, auch wenn ich das Gefühl habe, es wird besser.
1: Das stimmt. Ich glaube, ich würde es auch gar nicht an, an einer, einer juristischen Rechtsform eines Unternehmens irgendwie festsuchen. Also da gibt es allmögliche Formen. Ich glaube, es geht mehr so um das, um das Ziel, also Müsste ich da jetzt etwas länger ausholen, würde ich sagen, okay, es gibt so die Schulen in USA, Achtung Wissenschaft, ähm, da geht es so darum, okay, wie können überhaupt NGOs irgendwie ein Einkommen generieren, dass sie nicht immer nur auf Spenden angewiesen sind oder auf Unterstützung vom Staat, das ist die eine Schule und dann gibt es noch die Schule, die eben so Ashoka-like, also eine große weltweite Organisation, die Sozial und Sozialunternehmer und Sozialunternehmerinnen fördern die dann sich mehr so auf das Individuum konzentrieren und sagen, ja, wir wollen eben die Leute unterstützen, die für einen systemischen, gesellschaftlichen Wandel in irgendeiner Weise entstehen. Mhm. Und die kaffee habe ich, glaube ich, auch gelesen. Ich weiß nicht mehr ganz sicher, ob die sich auch auf diese europäische Definition so ein bisschen festlegen. Es gab da mal so ein so ein Forschernetzwerk, wo dann eben so gesagt wurde, okay, es gibt so eine wirtschaftliche, eine gesellschaftliche und eine partizipative Dimension von so einer äh, Social Entrepreneurship-Definition. Das ist auf jeden Fall ziemlich spannend. Aber im Grund geht es eigentlich darum, eben in irgendeiner Form einen gesellschaftlichen Wandel anzutreten mhm. und unternehmerische Ansätze dabei walten zu lassen. Es muss nicht sein, dass es krass... Social Business mäßig ist, dass jegliche Tätigkeit in irgendeiner Form vom Markt bestätigt wird, sodass dass ja das nur alles über den Markt läuft und dadurch Einkommen generiert wird, aber zumindest so ein bisschen bezahlte Arbeit sollte da auch mit drin genau. spielen. Aber ich, ich muss sagen, glaube, ich mag ja
0: entschuldigung, ja. <lacht> sorry, nee, fand ich habe mich abgeschnitten. Ach was? <lacht> ähm, ich glaube also mir gefällt es eigentlich, dass in dem Bereich noch diskutiert wird. Sowohl über die Definition, wie eng oder weit man sie fasst, als auch über die Ausrichtung, als auch über wer zählten eigentlich dazu, als auch über, ist das Thema eigentlich auf der politischen Agenda, wenn nein, warum nicht. Ähm, oh, ja. Ich glaube, das müssen wir einfach. Der Bereich ist immer noch sehr neu. Es gibt äh, ein paar... Vorreiter in dem Gebiet, da reden wir von, von einem Jahrzehnt oder ein bisschen mehr, aber dass tatsächlich jetzt, ah, wie kann man denn sagen, dass so eine Welle losgetreten wird und wurde von ganz vielen Menschen, die nachhaltig gründen wollen, das ist immer noch nicht der Fall, auch wenn wir ähm, ja richtig coole Zahlengewinne, Zugewinne haben. Ne? Im Handelsblatt stand ja gerade in dem Artikel, im Handelsblatt über die Social Impact Summit stand ja, ähm, wie viele Neugründungen sie jedes Jahr haben. Und da ist es im Verhältnis mhm. so, dass das Social Startup im Verhältnis zum normalen Startup ist, glaube ich, jedes vierte. Also jede vierte Gründung ist bereits ein Social Startup. Und was mich dann wahnsinnig gefreut hat, der Frauenanteil bei den Social Startups ist wesentlich, wesentlich höher als bei den normalen. Also da sind offensichtlich gehen die Frauen hin, die sonst in der Startup-Szene irgendwie vermisst werden. Und das macht ja schon Hoffnung. Und ich glaube, wir brauchen dieses aber. Wenn, wenn ihr eine Infografik ähm, veröffentlicht, und ich habe die Diskussion ja mitverfolgt, ähm, die, die, die wirklich äh, stark war, viel Arbeit drin steckte dann, dann muss man aber, dann muss man sich... Ähm, da muss man sich dran stoßen, da muss man sich darüber unterhalten. Ne?
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, auch diese Zahl mit jeder vierte, das ist Social Entrepreneurship oder Social Start in einem sehr, 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 sehr breiten Sinne. Also, mhm. das ist wahrscheinlich auch durchaus anfechtbar, wie viel das dann tatsächlich ist. So sind. Ich finde aber dennoch Definition wichtig, auch wenn wir das jetzt nicht letztendlich hier an dieser Stelle lösen möchten. Vielleicht werde ich auch noch mal so eine kleine, einen kleinen Blogartikel oder so dazu veröffentlichen, okay. wie, wie ich dann ähm, so, was meine Lieblingsdefinition dann war oder was am praktikabelsten ist. Mhm. Ähm, aber gerade zur politischen Förderung, also dass, dass das auch auf breiter Basis unterstützt wird, ist das, glaube ich, notwendig. Also ich habe mal so im europäischen Ausland geschaut. in in Großbritannien gibt es eigene Rechtsformen für solche Organisationen. In Dänemark gibt es eine staatliche Definition davon, die genau sagen, okay, so was ist äh, Social Entrepreneurship? Und ich finde, da müsste man wahrscheinlich hin, um ein bisschen mehr Klarheit zu bekommen. Ja. We we weißt du eigentlich, warum ich die Folge hier Zebra Talk genannt Nein, habe? Nein,
0: ich habe keine Ahnung.
1: Haha, habe ich mir nämlich gedacht, weil da ging es nämlich auch so ein bisschen äh, in die Richtung, wie der Handelsblatt-Artikel äh, war. Ähm, das ist so der neue heiße Scheiß des Wordings, dass es einerseits so Einhörner gibt, ja. ne, die über eine Milliarde Euro äh, an Wert ja, sozusagen haben, die Facebooks und Snapchats und Twitter wahrscheinlich auch unserer Zeit. Aber wo man sich ja so fragen kann, okay, gut, ist das wirklich ein gesellschaftlicher Mehrwert oder ist das nicht äh, ja, sehr profit maximiert mit krass vielen Investoren und so? Mhm. Ist es nicht viel besser zu sagen, ach Leute, Einhörner gibt es doch eh nicht, lass uns doch mal auf die Zebras fokussieren. Mhm. Die sind schwarz und weiß gemustert, sie wollen also schwarze Zahlen, mhm. sind also mhm. äh, einerseits auch so ein bisschen Richtung, okay, wir wollen Einkommen gerieren, mhm. sind aber eben auch, wollen die weiße Weste, wollen ein gutes Gewissen dabei haben. Es ist in echt, also sie gibt es, je nachdem, äh, nach welcher Definition in der Anzahl. Und es sind auch Herdentiere. Das heißt, Einhörner äh, leben so ein bisschen unter unter strenger Konkurrenz und wollen bloß nicht irgendwie, das es andere einhören, in ihrem eigenen Bereich gibt. Aber bei Zebras, ähm, die, die unterstützen sich und sind kollaborativ. Und das finde ich auch das Tolle an sozialen Unternehmen, dass das eben nicht so ist von Konkurrenz in irgendeiner Weise zerfressen, sondern dass alle, auch wenn, wenn man es im herkömmlichen Sinne vielleicht als eine Art Wettbewerb sehen würde, ja, ein gesellschaftliches Problem angehen und das heißt, egal wer sich da durchsetzt, es ist immer noch Ziel, dieses gesellschaftliche Problem zu lösen oder zumindestens anzugehen und das finde ich äh, ziemlich gut.
0: Gefällt mir gut, gefällt mir gut. Ich mag Zebras ohnehin und äh, sich dann vorzustellen, dass wir unter lauter Zebras sind, gefällt mir.
1: Es Wäre natürlich ein bisschen trendiger, wäre, wäre es jetzt das Alpaka. Aber also ich kann auch gerne noch mal den, den Talk, äh, den entsprechenden Artikel in die Show Notes stellen. Ja, ähm, bitte. Das ist relativ frisch, äh, kann man sich gerne mal durchlesen. Okay, ja. gut. Also, wir haben, was ist Social Entrepreneurship, so ein bisschen umrissen. Wir wollen uns auf Organisationen konzentrieren, die in irgendeiner Weise vom Unternehm mit unternehmerischen Ansätzen gesellschaftliche Probleme angehen. So, und denen geht es anscheinend ganz gut. Hier mit Social Entrepreneurship Netzwerk Deutschland, das sich jetzt letzten Endes gegründet hat, ja. dieses Jahres. Kannst du da vielleicht ein, zwei Worte darüber verlieren, was das ist?
0: Also der Cent, Social Entrepreneurship Netzwerk Deutschland, ist auch noch so ein Zungenbrecher, verdammt. <lacht> Oder ich habe es heute einfach mit der richtigen Aussprache G, GmbH, Social Entrepreneurship-Netzwerk Deutschland. Ich habe über hab die ganzen schweren Begriffe hier heute gekriegt. Wird alles rausgeschnitten. Oder nicht. Ja, <lacht> okay. Also der Cent ist ein neu gegründeter Verein und der hat sich auf die Agenda gesetzt, stark in die Politik oder stärker in die Politik zu wirken und das Thema Social Entrepreneurship einfach den Parteien direkt ins Parteibuch zu schreiben. Also die wollen Arbeit machen, wenn man so will, Lobbyarbeit. Und ähm, das müssen sie natürlich auch sorgfältig tun. Also müssen sie genau abwägen, wie sie das machen, wie sie, wo Aufmerksamkeit steigern und, und Vernetzung fördern. Aber die grundsätzliche Absicht dieses Vereins ist einfach zu sagen, okay, wir machen den Überbau. Es gibt überall die Zebras, um mal in dem schönen Bild zu bleiben. Aber die Zebras sind doch recht mhm. alleine. Also sie, da sind mhm. mal ein Paar und da sind mal ein Paar und man trifft sich auf Messen oder man trifft sich, wenn man in einer gemeinschaftlichen Förderung ist. Aber ansonsten machen so alle ihr Ding und sind so sehr klein. Und die,
1: die Zebras brauchen Nachwuchs.
0: Die Zebras brauchen Nachwuchs, ja, aber auch den Zebras einen kleinen Überbau zu geben. Also so habe ich Cent verstanden, yes. dass ähm, die Leute, die da engagiert sind, sind auch super bekannt. Ähm, die sind äh, alle, ist es richtig, alle selbst Socialpreneure. Also ich glaube, sie haben alle selbst was aufgebaut. Und, ähm, Oder bewegen sich, also, sich in dem
1: System. Genau,
0: genau, genau. Oder also kennen sich einfach wahnsinnig gut aus. Und ähm, für mich wirkt das Programm, das Sie da momentan auf die Beine stellen, ähm, aktuell sind Sie, glaube ich, noch im Crowdfunding für Ihre Startfinanzierung, das wirkt ähm, wie so eine Art kleiner Mantel über die vielen Zebras. <lacht> ja.
1: Das stimmt. Also, das sind also die Gründungsorganisationen, sind so. Organisationen wie eben Ashoka, wow. Startnext, äh, mhm. Social Impact, so genau die üblichen Verdächtigen. Das Crowdfunding ist tatsächlich schon äh, beendet.
0: Ah ja, okay. Sie mhm. haben
1: die, die äh, minimale Finanzierungsschwelle auf jeden Fall erreicht, so mhm, sodass äh, äh, ja, man das so als einen Teilerfolg sehen kann. Und der, das Resultat davon soll äh, sein, dass eben eine, eine Teilzeitstelle jetzt drauf und dran ist, das noch zu professionalisieren und eben dieses Lobby, Lobbying im positiven Sinne äh, voranzutreiben und dass so ein bisschen die Akteure zusammenfinden, äh, finde ich auf jeden Fall auch eine positive Entwicklung. Mm, es ist Zeit, ist Zeit, dass es so etwas gibt. Auf der anderen Seite, habe ich da auch mal mit ein paar Leuten gesprochen, es ist ja eigentlich auch schon ein bisschen erstaunlich, etwas, was total positiv ist also wer kann etwas dagegen haben klar es gibt ja noch so Leute die sagen ja das würde irgendwie so die 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 sozial den, den sozialen Sektor aushöhlen und würde das kommerzialisieren was vorher nicht kommerzialisiert werden würde das ist so ein bisschen die Kritik die man kommt aber ansonsten kann man ja nichts gegen haben versuchen möglichst eigenständig gesellschaftliche Probleme anzugehen und trotzdem und trotzdem war halt das jetzt nicht so von dem Erfolg gekrönt, wie ich mir das erhofft habe. Also klar, 20.000 äh, Euro als minimal schnell erreicht, aber sind dann, glaube ich, bei 49.000 oder so gelandet. Da kam noch mal eine 20.000-Euro-Spende 20 von der bmw Quant stiftung dazu. Ähm, hätte ich mir eigentlich tatsächlich gedacht, wird noch ein größerer Durchbruch und wird noch, ja, wird dass noch mehr gezeigt wird, dass da was geht. Und wahrscheinlich ist dafür immer noch das, das Konzept nicht äh, bekannt genug ja. oder es sind noch so ein bisschen Barrieren dagegen, sodass man jetzt erstmal mit dem, was man hat, das langsam aufbauen muss und äh, ja, noch mehr dafür wirbt.
0: Vielleicht auch nicht klar, wo das Ganze hingehen soll. Also, ich glaube, auch da gibt es einfach. Ähm, wir haben doch in einem anderen Zusammenhang auch schon mal über diesen doch schwierigen Konflikt geredet für viele Menschen, die da außen stehen und sich das anhören zwischen Altruismus und, 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 und Wirtschaftlichkeit. Mhm. Ich kann mir vorstellen, also der Cent hat völlig zu Recht dieses Geld größtenteils in eine Stelle investieren wollen und das muss auch einfach passieren, also da stellt yes. sich mir gar keine Frage aber tatsächlich habe ich, ähm, als ich den Post geteilt habe, auch Rückmeldungen bekommen aus meinem bekannten Netzwerk, die gesagt haben, ja, Moment, ähm, ist das dann nicht ehrenamtlich? also klar, die sind alle ehrenamtlich unterwegs, aber die wollen halt eine Koordinatorenstelle haben und die wollen sie natürlich bezahlen, weil die haben ja alle auch noch ein Leben und noch andere Sachen. Und die sind ja schon in Social Startups unterwegs und werden davon nicht reich, ne? Das heißt, ähm, ich bin tatsächlich gedanklich und, und in der Diskussion um, diese, ähm, um dieses Crowdfunding häufiger gegen dieses eigentlich schon, warum ist es noch nicht überholt, verdammte Axt, da könnte ich mich drüber aufregen, eigentlich über diesen überholten Punkt gestolpert. Ja, aber das ist doch nicht mehr, also das sollte doch eigentlich umsonst sein.
1: Ne? Ja, klar. Genauso wie alle anderen großen Initiativen, die ja auch im Lobbybereich tätig sind, wie Amnesty oder BUND oder was auch immer, genau, die sind auch <lacht> alle ehrenamtlich aktiv. ist schwierig. Hm, ja. ist schwierig.
0: Ich habe das jetzt ja, diskutiert und verargumentiert, schwierig. so wie ich das auch in anderen Kontexten mache. Ich kann mir aber vorstellen, dass es so ein Punkt war und dass ähm, vielleicht auch die Mission ist so ein doves Wort, aber auch die, die Zielabsicht hinter SEND vielleicht noch nicht so eindeutig war. Was mir wichtig ist es, dass die die erste Funding-Schwelle erreicht war. Das war sie ja Gott sei Dank auch recht zügig, ähm, dass die anfangen können, das aufzubauen und auszubauen. Und ich denke, das wird gerade, ähm, wenn wir zu unserem Thema zurückgehen, gerade die Menschen, die sich gerade überlegen, sie machen doch was Eigenes. Also Wir haben ja schon nachhaltige Jobsuche gemacht zusammen, aber sie machen doch was Eigenes, sie bauen eine eigene Idee auf und aus. Denen wird das glaube ich, einfach nochmal eine zusätzliche Anlaufstelle sein und auch eine zusätzliche Sicherheit. Da ist jemand, der kümmert sich auch um unser aller Belange, die, die wir teilen, ja. wir Zebras.
1: Auf jeden Fall. Und das dann ja. auch versuchen, zwar zentral anzusteuern, aber dann auch regionale Anforder äh, regionale Systeme oder Ökosysteme dabei rauszubekommen. Also ist so der erste Workshop, den sie jetzt Ende November anfangen, hat ja was mit regionalen Ökosystemen zu tun, wo ich auch zum Glück äh, dabei bin. Da bin ich mal ganz gespannt, um das dann mal, ja, so die, 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 die Förderung in der regionalen Entwicklung so ein bisschen anzugehen. Denn das brauchen auch junge Gründer. Und junge Gründer gab es auch ganz schön viele beim Impact Summit.
0: Ich bin sehr gespannt auf deine Eindrücke. Ja.
1: Ja, das darf man auch sein, auch wenn ich äh, da viel beschäftigt war, weil ich auch einerseits äh, dann bei der Hilfsöffnung ein bisschen mitgearbeitet habe, andererseits dann v Vorträge gehört habe und dann aber auch versucht habe, ein paar Stimmen zu bekommen. Also es war auf jeden Fall ein, ein nettes Klassentreffen, viele sagen, das ist so die, die größte Konferenz für Social Startups. Ich weiß nicht, wie das dann mhm. noch mit den Veranstaltungen in Berlin ist, mit Vision Summit oder Entrepreneurship Summit oder, oder wie die alle heißen, die dann vielleicht nochmal eine andere Ausrichtung haben. Aber auf jeden Fall, was Klang und Namen hatte, die waren da zugegen. Es gab verschiedene Veranstaltungsformen, Plänen, Workshops, Keynotes. Eckhard von Hirschhausen war so als einer der mhm. Leute da, die auch äh, ja, so im Mainstream, sage ich mal, bekannt sind. Und ich habe aber auch die Gelegenheit versucht zu nutzen, mal mich so ein bisschen unzuhören, was gerade junge Gründer, junge Gründerinnen sagen bei, bei, ihrer, bei ihrer Reise wie Sie ein Social Startup gegründet haben oder gründen wollen, was Sie für eine Unterstützung bekommen haben. Ich habe dann mal ein paar Interviews geführt und habe ich jetzt einmal für zwei Leute entschieden, dass wir da mal gemeinsam reinhören. Das ist einmal Yvonne von Fernana und Philipp von Das Gute Ruft. Was die machen? was da für Unternehmen dahinter stecken und was sie für Unterstützung im Laufe ihres, ihrer Gründung bekommen haben. Das soll uns jetzt einfach mal selbst erzählen. Hallo, ich bin Philipp von Das Gute Ruft. Wir sind eine Akademie und Agentur für Social Businesses. Wir werden aktuell unterstützt von Project Together, indem wir alle zwei bis vier Wochen einen Call mit einem Mentor haben, Weiterhin unterstützt uns auch das Co-Labor, wo wir einen Co-Working-Space holen möchten, um zum einen rauszukommen und mit anderen social Businesses in Kontakt treten zu können.
0: Hi, ich bin Yvonne von FANENA und wir haben eine App geschaffen mit einer deutschlandweiten Umkreissuche, um ja, Konsumenten den veganen, fairen und nachhaltigen Konsum einfacher zu machen. Wir haben in unserer Startphase, unserer äh, Gründung auch unheimlich viel Unterstützung erhalten. Das heißt, zum einen von unserer Familie und unseren Freunden, aber auch von YBG, das ist die Youth Business Germany, die uns mit ihrem Mentoring-Programm unterstützt haben.
1: Das waren Yvonne und Philipp. Und wie man gehört habe, haben die gute Unterstützung bekommen. Also, wenn man Ideen hat, dann gibt es Anlaufstellen. Das war einmal Project Together. Da hatten wir auch schon mal in dem Podcast, als Julia noch nicht dabei war, äh, habe ich da mal ein Interview geführt äh, mit jemanden von Project Together. kann man sich auch gerne anhören, was die genau machen. Auf jeden Fall äh, geht es da auch so in den Bereich Mentoring rein, Mentoring durch Gleichaltrige, und äh, ja, da zusammen ein kleines Programm zu durchlaufen, um sich gegenseitig zu stärken. Und auf der anderen Seite war das Kollabor. Co Collabor müsste in Köln, glaube ich, gewählt Bonn oder Köln. Nee, Köln war das, ähm, was so eine Art Hub ist für gründungswillige Menschen, die sich einfach dafür interessieren, in irgendeiner Form gesellschaftliche Probleme anzugehen. Da gibt es dann auch, glaube ich, so teilweise Coworking-Bereiche, aber eben auch Veranstaltungsformate, um dem einerseits miteinander zu vernetzen, aber andererseits auch eben gezielt und konkret an Geschäftsmodellen zu arbeiten, jeglicher Form, um mhm. die Ideen voranzubringen.
0: Ich glaube, Coworking-Spaces sind sowieso ein ganz toller Tipp. Also es gibt ja, du Gut, das Coworking ist natürlich auch mittlerweile ein Geschäftsmodell geworden und nicht alles davon ist wahnsinnig bezahlbar. Mhm. Gerade in den, in den großen Städten nicht, das muss man natürlich zu so sagen. Aber wir haben viele Coworking Spaces in den ganzen Kultur- und Kreativwirtschaftszentren in verschiedenen Städten und die sind in aller Regel, haben die einen wirklich guten Preis. Und wenn man dann nicht in irgendeinem Förderprogramm drin ist, dann ist so ein Coworking eine super Gelegenheit, um sich einfach auszutauschen, wo man wirklich ganz einfach auch ja, Kontakte kriegt. Ne?
1: Zumindestens Zumindest im Bereich äh, Selbstständigkeit oder Gründen allgemein. Das kommt natürlich dann immer kommt drauf an, so, wenn, wenn es dann irgendwelche Digitalagenturen sind oder äh, sonstige Sachen. Dann haben die auf jeden Fall ihre Skills, auch wenn sie dann vielleicht im Bereich Social Entrepreneurship äh, dann nicht ganz so äh, gut ja, vernetzt sind oder draußen sind, ähm, mhm. haben sie auf jeden Fall Skills, die man dann auch brauchen kann.
0: Ja, so ist es. Was mir noch sehr gut gefallen hat, ist, der Philipp hat ähm, dazu noch gesagt, ähm, wie wichtig für ihn oder für, für sie der Kontakt untereinander ist und der Austausch mhm. und die Hilfe. Ne? Das sagen auch die Menschen in den Social Impact Labs immer wieder. Das Social Impact Lab ist ja sozusagen der Inkubator für die Social Startup Szene in Deutschland. Die machen also auf einer nationalen Basis, versuchen sie überall ihre Labs hochzuziehen und da die Gründer ganz gezielt zu unterstützen mit vielen unterschiedlichen Angeboten. Da kriegst du Mentoren, da kriegst du Austausch, da kriegst du Vernetzung untereinander. Und da finde ich den schönsten Punkt, den ich dann immer wieder gehört habe, ist, dass das wirklich dass das so, wie du es vorhin sagtest, dass das so wenig Konkurrenzdenken ist, sondern dass die Leute dir zuhören und einhaken und nicht denken, du würdest ihnen irgendwie was wegnehmen, wenn du jetzt eine gute Idee hast, sondern sie sind bereit, da reinzuspringen, sich mit dir zu engagieren und dir bei bestimmten Dingen, die du vielleicht noch nicht hast oder kannst, zu helfen. Das ist so ein ganz ja. großer Punkt, der immer wieder kommt und das wird eigentlich auch in den normalen Inkubatoren von den Startups immer wieder betont, dass die finanzielle Förderung ist nett und die Infrastruktur ist toll, aber das, worauf es eigentlich ankommt, entsteht im, im zwischenmenschlichen Bereich.
1: Ja. Und eben bei Social Impact Labs hat man, wie der Name ja auch schon sagt, den Vorteil, dass es dann wirklich nur darum geht, den Social Impact, also die, den, den Einfluss auf die Gesellschaft äh, zu, zu fördern und dass dort vielleicht so die, die konventionellen Unternehmen eher oder Unternehmensgründungen eher wenig Chancen haben, dort ja, in diese Programme reinzubekommen, sondern dass alles Social Entrepreneurship
2: hm.
1: fokussiert ist.
0: Genau. Die ähm, Social Impact Labs sind eine Initiative aus der Social Impact G GmbH. Da ist sie wieder, die Gemeinnütze GmbH. Und die haben sich wirklich auf die Fahnen geschrieben, die Strukturen zu fördern und zu schaffen, damit das soziale Unternehmertum wirklich Fuß passt in Deutschland, dass es immer mehr wird. Mhm. Und ich war zuletzt da im Oktober und habe mit der Christine Braun gesprochen, die ist Community Managerin beim Social Impact Lab in Frankfurt. Und was die so erzählt hat, die hat Einblicke gegeben in ihre verschiedenen Förderprogramme für Gründer und vor allen Dingen auch junge Gründer. Was die so erzählt hat,
2: können wir uns gerade nochmal anhören. Let's do it. Ja, also mein Name ist Christine Braun. Ich bin die Community Managerin im Social Impact Lab in Frankfurt. Ähm, genau. Wo sind
0: wir hier? Erklär mal, was sind das für Räume?
2: Wir sind hier in Bockenheim, an der Bockenheimer Warte direkt, was äh, natürlich schon mal das erste äh, Positive daran ist, wir sind relativ zentral ähm, und das Social Impact Lab ist eine Initiative aus äh, der Social Impact GGMBH, die mit Sitz in Potsdam ähm, Infrastrukturen schafft für Social Entrepreneurship und sozialgründerförderprogramme in ganz Deutschland. Und äh, das Social Impact Lab ist eben eine Initiative davon, gefördert auch noch von ähm, der KfW-Stiftung, der Professor Otto-Weisheim-Stiftung und der JP Morgan Chase Foundation. Im Social Impact Lab in Frankfurt haben wir zwei bzw. drei Programme, die wir eben unseren Gründern anbieten können. Zum einen ist das Social Entrepreneurship-Programm ähm, das Andersgründerprogramm wo wir ähm, Ideen unterstützen, die ein soziales Problem oder gesellschaftliches Problem erkannt haben und dieses unternehmerisch lösen möchten. Mhm. Ähm, das zweite Programm richtet sich ganz gezielt an junge Menschen mit Migrationshintergrund, die sich selbstständig machen möchten. Da steht nicht so sehr die Idee im Vordergrund, sondern da ist der soziale Aspekt eben, dass es leider teilweise immer noch so ist, dass Menschen mit Migrationshintergrund auf dem äh, normalen Arbeitsmarkt irgendwo benachteiligt sind und die fördern wir eben, wenn sie sich selbstständig machen möchten. Und ähm, unser drittes Programm ist das Ankommerprogramm, das ist ein Programm. Mhm. Das heißt, ähm, da werden an den verschiedenen Standorten der Social Impact Labs in Deutschland ähm, Teilnehmer aufgenommen, die gezielt ähm, mit Ideen reinkommen, wie man Geflüchtete in den Arbeitsmarkt integrieren kann. Wichtige gesellschaftliche ja. Themen und Programme. Ich war vorhin
0: richtig überrascht von der Größe. Also ihr habt ja Coworking Spaces hier, ihr ja. habt mehrere Möglichkeiten in Ruhe zu arbeiten. Wir haben uns jetzt hier zurückgezogen in einen Telefonraum, also selbst das ist möglich. Und ihr hattet heute einen ganz großen Workshop, das hieß Startup Safari, ja. wo sich Gründer auch vorgestellt haben im Social Impact Lab für andere, um so ein bisschen den Eindruck zu vermitteln, was ihr hier macht. Wie sieht das im Einzelnen aus? Wie
2: arbeitet ihr? Genau, ihr habt tatsächlich einen guten Tag erwischt. Heute war eben die Startup-Safari. Davon sind wir aber einfach nur ein kleiner Teil. Mhm. Das ist ja in der ganzen Region Frankfurt-Rhein-Main eine Art Event, wo sich Menschen, die an Startups und dem Startup-Ökosystem in der Region interessiert sind, anmelden können und verschiedene Sessions besuchen. Mhm. Und in diesem Rahmen haben wir eben auch eine Session gegeben. Und ähm, sowas nehmen wir immer sehr, sehr gerne, um unseren Startups auch die Möglichkeit zu bieten, sich selbst zu präsentieren. Und dafür ist es natürlich total schön, dass wir so große ähm, Räumlichkeiten haben. Also wir haben, puh, ich glaube, insgesamt so 600 Quadratmeter wovon ähm, ein Teil untervermietet, ist ein Zukunftsinstitut Workshop, mhm. was ich auch sehr gut äh, ergänzt, weil die ganz viel im Bereich Innovationsworkshops und sowas machen. Und andererseits holen wir auch ähm, externen Leute rein, teilweise, indem wir die Räumlichkeiten vermieten, rüber auch wieder ein Austausch stattfindet. Und so unser Tagesgeschäft oder das, wofür wir eigentlich da sind, ist, dass wir die Startups ähm, mit unserem Förderprogramm eben unterstützen, was neben dem Coworking-Arbeitsplatz ähm, ähm, ein recht umfangreiches, inhaltliches ähm, Förderprogramm ist. Mhm. Also von Workshops, ähm, wo wir ein paar feste Bestandteile immer haben in diesem bis zu achtmonatigen Stipendium, ähm, über begleitendes Coaching, ähm, also jedes Team bekommt einen Coach an die Seite gestellt, der eben über die acht Monate konstant da ist und den Fortschritt sozusagen mitbegleitet und dann eben auch Fachberatung, also ganz gezielt, je nachdem, wo der Bedarf ist. Wie viele Leute seid ihr denn hier? Also wir im Team von Social Impact sind äh, zu sechs am Standort und äh, es ist immer ziemlich viel los, es ist sehr unterschiedlich, aber... Ähm, wir nehmen alle drei Monate ins andersgründer neue Stipendiaten auf. Mhm. Und das sind so im Schnitt, würde ich sagen, vier bis sechs Teams. Und je nach Teamgröße, also wir sind schon auch immer mal 40 Leute hier.
0: Mhm, m -m. Genau. Jetzt hat vorhin beim Workshop einer äh, eurer Mitarbeiter hier was sehr Schönes gesagt, was ich ähm, gerne mal kurz in meinen eigenen Worten mhm. wiedergeben wieder möchte. Und zwar ging es da um die... Atmosphäre und um das Netzwerken hier. Ja. Er hat gesagt, dass ihr die Erfahrung macht als Team, dass wichtige Skills, die den einzelnen Gründern fehlen und Gründerinnen, dass die sich aus der Arbeit im Social Impact Lab ergeben. Also dass Netzwerke gefunden werden und dann werden Personen gefunden und dann werden Lösungen gefunden. Das fand ich unheimlich schön. Ich erlebe das selber auch so. Das ist so eine Kultur von Geben und, und, und von Freigebigkeit. Ja. Ist das etwas, was dich in dieser Arbeit besonders begeistert?
2: Auf jeden Fall. Also ich glaube, dieses ähm, Angebot, das wir haben, Räumlichkeiten oder auch irgendwelche Workshops, Fachberatung, gibt es woanders auch. Also klar kostet es natürlich was und wir können über die Förderpartner dieses Angebot den Stipendiaten kostenlos zur Verfügung stellen. Aber diese Community gibt es woanders so in der Form natürlich nicht. Ähm, und wir haben mittlerweile... Hier am Standort Frankfurt schon über 80 Teams aufgenommen, ähm, so viele Startups und auch gut über 200 Chance Nutzer, glaube ich, mittlerweile.
0: Mm -hmm. ähm,
2: und bundesweit haben wir bisher ähm, über 450 Social Startups aufgenommen. Und da ist natürlich ein wahnsinniges ähm, Netzwerk dahinter. Ja. Und das ist schon auch mit, was mich total begeistert und was natürlich Teil meines Jobs ist. Also dieses Netzwerk irgendwie zu versuchen, zusammenzuhalten und da so also die besten Synergien irgendwie rauszufinden.
0: Der Podcast, den wir machen, richtet sich ja an ein junges Publikum. Da geht es um Studierende, um Berufseinsteigerinnen, Berufseinsteiger, um Leute, die einfach interessiert sind am nachhaltigen Wirtschaften. Jetzt hast du vorhin von euren verschiedenen Programmen berichtet. Gibt es da etwas, was du, wo du sagst, das ist genau die Zielgruppe, da müssen die jungen Leute einfach mal reinhören, reingucken und wenn ja, wie können sie das dann tun?
2: Also ich glaube... Unsere Zielgruppe ist theoretisch sehr breit, dennoch ziehen wir schon eher jüngere Gründer an. Tatsächlich viele, die von der Uni kommen, ähm, liegt unter anderem auch an Netzwerkpartnern wie Enactus zum Beispiel. Das ist eine Studierendenorganisation, die eben auch im Bereich Social Entrepreneurship ähm, ihre Studierenden sozusagen schon ermutigen, ähm, da aktiv zu werden. Und viele, die dann ausgründen oder irgendwie selber noch andere Ideen haben, kommen hierher. Und andererseits finden wir es auch total schön, wenn wir auch ältere Semester dann bei uns haben. Mhm. Also, wir hatten zum Beispiel auch irgendwie in den ersten Kohorten ein Startup, nannte sich Dialog mit Senioren und es war niemand unter 70. Es ähm, ist natürlich total wertvoll, auch dieser Austausch. Aber ich glaube, gerade auch für die jungen Gründerinnen und Gründer ist es ein total guter Ort, sich auszuprobieren. Es ist ein geschützter Raum hier. Ähm, wir sind sehr daran interessiert, sie einfach zu motivieren, es mal auszuprobieren, weil mhm. wenn man es nicht gemacht hat, kann man auch nicht wissen, ob es das dann ist. Ja, also ich glaube, da, dafür ist es total wertvoll. Ähm, was wir in regelmäßigen Abständen haben, also so alle drei Monate, ist ein öffentliches Seminar zum Thema, wie grüne ich ein Sozialunternehmen. Mhm. Das würde ich auf jeden Fall jedem empfehlen, der mit dem Gedanken spielt, das nächste ist am 17.11. tatsächlich hier in Frankfurt. Mhm. Äh, kann man sich dann einfach über die Webseite informieren und anmelden? Genau, und ähm, beim Chancennutzerprogramm ist es ja tatsächlich so, dass es sich wirklich nur an junge Menschen, also unter 30, richtet. Was
0: ich toll finde, ist, wenn man an so einem Tag wie heute ins Social Impact Lab geht, dann kriegt man gleich einen ganz guten Eindruck, was sich alles hier bewegt. Ihr habt auch die ganzen Menschen aus eurem Programm bisher an den Wänden hängen. Da kann man also sehr, sehr schön stöbern, was ihr alles schon gemacht und unterstützt habt. Und ich danke dir einfach ganz herzlich für die vielen Einblicke und die Arbeit hier und wünsche, dass wir noch oft von euch hören werden und äh, ihr da draußen, ja, guckt es euch mal an. Ja, danke auch fürs Interesse. Wir freuen uns. Ja. Ja, danke Christine für die Einblicke und ihr habt es gehört, wer in der Gegend ist um Frankfurt herum, die nächste Veranstaltung ist am 17.11. Und für gründungsinteressierte Menschen haben die Social Impact Labs wirklich viel, da einfach auf die Website gucken und sich informieren, da kann eigentlich jeder kommen, die sind alle super freundlich. Echt wahr, also echt wahr.
1: Ist wahr. Ja, Mit Garantie wird man da weitergeholfen. Ja, ja ich muss das gut. betonen,
0: weil ich super freundlich so komisch gesagt habe. <lacht>
1: okay, kein Problem. Ja, ich finde Social Impact Labs ähm, auch wirklich so eine eine Stütze der Social-Entrepreneurship-Szene in mhm. Deutschland und würde mir wünschen, dass sie, ich, ich weiß gar nicht, in wie vielen Städten sind sie gerade, sieben oder acht eher größeren Städten, muss sich natürlich auch so ein bisschen rentieren, dass das noch größer wird. Der Gründer von Social Impact GmbH ist äh, Norbert Kunz, der ist dann auch wiederum selbst Ashoka Fellow, also ist so einer der Leuchttürme in Deutschland, wenn es um das Thema Social Entrepreneurship geht. Und ich hoffe auch, ich hoffe inständig, dass da mal auch so ein Social Impact Lab in meine Gegend kommt. Bremen beispielsweise wäre da mir äh, sehr genehm, dass es da auch noch mal ein bisschen äh, weitergeht. Ähm, ich glaube, wenn, wenn sich da, wie ja auch gerade schon gesagt, ein paar Stiftungen finden und der politische Wille dabei ist, so etwas zu unterstützen, dann Dürfte das relativ machbar sein? Was ich mich gefragt habe, mhm. ähm, du meintest ja, okay, das, da ist ja einerseits ein Coworking Space, aber dieser Coworking Space ist ja nur dann für die Leute, die aus dem Programm ausgewählt wurden. Das heißt, es ist ja jetzt nicht unbedingt auch ein öffentlich zugänglicher Raum, beispielsweise, oder?
0: Nein, ganz öffentlich nicht. Sie lassen jederzeit Gäste rein und zeigen auch ihre Räumlichkeiten ganz begeistert und erzählen. Und das finde ich ganz super, dass man irgendwie das Gefühl hat, es ist kein wirklich geschlossenes System. Du kannst da wirklich von außen rein und gucken. Aber die Flächen, die Schreibtische und die Möglichkeiten sind ihren Fellows, hast du gesagt? Ist das richtig? Ihren Fellows, Ihren Stipendianten? Und, und, ne,
1: das, äh, war, das, war, das war auf Schoka äh, bezogen. Ich denke, ja, einfach die, die Initiativen, so Organisationen, genau, die sich da ja. einfach durchgesetzt die haben. Programm ankommen. Sind und
0: aber auch Ehemalige. Also mhm, als, okay. ähm, als Ehemalige ähm, aus dem Andersgründerprogramm sind wir ja mit Social Startups da gewesen. Und der Christian Dalters, der Gründer von Social Startups, ist da, also der kann da ein- und ausgehen, der kann sich da einen Schreibtisch holen. Der also das ist alles kein Problem. Die sind da sehr, sehr offen. Ich glaube auch, dass gerade das natürlich auch wirklich interessant ist, dass Menschen, die da aktuell arbeiten und die Förderprogramme sind ja auf eine gewisse Zeit angelegt und die achten auch darauf, dass ihre. Menschen, die in den Förderprogrammen sind, ihre Social Startups, dass die eine gewisse Zeit wirklich im Lab auch verbringen, dass ja. sie also das Lab wirklich nutzen. Und ich glaube, für die ist es natürlich nochmal sehr interessant, wenn sie wissen, da ist aber auch jemand mal aus einem ehemaligen Programm oder da ist mal jemand, der hat gerade, der hat ein Social Startup gegründet, das ist dann größer geworden oder das ist gescheitert und dann hat er was Neues gemacht und die können natürlich dann auch diese Leute gezielt ansprechen.
1: Mhm. Da würde auch schon so ein bisschen der, der Aspekt reinfallen, wie misst man denn dann überhaupt den Erfolg von so etwas? Also wie denn tatsächlich der Social Impact, äh, ob, ob dann das nach so einem achtmonatigen Programm, ob man dann im Nachhinein dann Erfolg äh, ja, melden kann und das gewachsen ist oder im Laufe dessen gewachsen ist. Ich glaube, das ist auf jeden Fall auch nochmal ein spannendes Thema, wie man überhaupt das Ganze misst und wie man dann ja vielleicht auch als Social Impact Lab sich dann gegenüber den Stiftungen und anderen Finanzierungsgebern vielleicht auch ein Stück weit äh, ja, rechenschaftspflichtig ist. Aber da habt ihr wahrscheinlich nicht drüber ja. geredet, oder?
0: Da über den Aspekt haben wir nicht geredet. Ja. Ich weiß natürlich, dass da Stiftungen dahinter stehen und die werden, mit Sicherheit werden die gucken, was wird aus den Leuten, was wird aus den Programmen, mhm. das, was kommt da an. Das Problem ist natürlich, wir reden hier von einem Bereich, in dem einfach nicht alles quantifizierbar ist. Also der ja. Wert dieser Initiativen ist schlicht und einfach nicht vollkommen quantifizierbar. Wir können bestimmte Sachen messen. Followerschaft auf Twitter. Likes unter Facebook-Postings oder auch Erfolg von Crowdfunding-Initiativen. Das ist alles möglich. Aber wir können den gesellschaftlichen Wert nicht beziffern. Ja, ähm, gerade wir da zurück.
1: Gerade ja. im sozialen Bereich. Ne? Also ich meine, umweltmäßig ja. würde es ja noch gehen. Da kann man vielleicht noch ein bisschen die CO2-Emissionen ausrechnen, die eingespart wurden, so gegen ja, den genau. Status quo. Aber ja, wie will man... Wie will man sozial, genau. Soziales äh, bemessen oder auch belohnen? Äh, tagesaktuell hier Michael Müller hat ja gerade aus Berlin so die, die Forderung gestellt, da ein, ein Grundeinkommen für äh, Leute anzufangen, einzurichten, die sich eben in, in irgendeiner Form ehrenamtlich betätigen. Da wäre es natürlich auch eine Herausforderung, okay, wie würde man das denn vielleicht so sehen, wenn das dann sozialunternehmerisch wäre, würde man da auch darunter fallen. Ähm, ist auf jeden Fall ein spannendes Feld, was wir bestimmt auch nochmal irgendwann besprechen können.
0: Ich finde auch, das wäre so ein Punkt, da müssten wir auch nochmal zurückgehen zur Definition, wo wir ja, ähm, wo wir ja mit, schon über das Problem geredet hatten, dass es recht breit formuliert ist und dann eigentlich ja. wieder eingeschränkt werden muss. Aber wenn es eingeschränkt wird, wer fällt denn drunter und so weiter? Ja. Und auch wenn wir jetzt rein wissenschaftlich herangehen, dann könnte uns natürlich so eine klare Definition auch bei der Erfolgsmessung in Anführungsstrichen helfen, selbst in dem Bereich, in dem es ein bisschen kritischer wird, zu messen. Nämlich indem wir sagen können, was ist denn das, wenn die Theorie war, das gesellschaftliche Problem XY besteht und wir wollen es lösen, und dann ist in der Praxis ein Ansatz gemacht worden mit einem Social Startup und der ist dann, der hat dann funktioniert. Also dieses gesellschaftliche Problem besteht zwar noch, aber es gibt mehr Aufmerksamkeit dafür, es ist eine Teillösung vorhanden und das geht alles auf dieses Engagement zurück. Dann könnte man natürlich sagen, okay, von der rein wissenschaftlichen Seite her ist das jetzt Erfolg. Ne? Das mhm. ist genau das, wie wir, ja, aber da, haben wir ja schon. Das, das andere, müssen wir, das wir wirklich halt, mal ausführlicher genau. angehen. Ich finde das ein, ein spannendes Thema, das ja. auch mal von allen möglichen Seiten anzugucken.
1: Ja, da fällt mir auch gerade ein, dass natürlich eine weitere Arbeit von Cent ist, dass die da versuchen, so eine Art Monitor ähm, einzuführen von Michael Wunsch von Coolidea Society, der da auch so ein bisschen mit äh, ja. aktiv ist hauptsächlich und die dann eben halt auch irgendwie versuchen müssen, eine Definition zu finden und anhand dessen mal zu schauen, okay, wie viele... Social Entrepreneure und innen gibt es dann tatsächlich hier in Deutschland.
2: Hm,
0: Genau.
1: Gut, das waren Social Impact Labs. Hättest du denn noch irgendwie weitere Anlaufstellen, wenn man in irgendeiner Form interessiert ist, eine Idee hat, vielleicht ein Team hat, aber vielleicht auch noch nicht, an wem man sich wenden kann oder wie man es angehen kann, um gründerisch tätig zu werden?
0: Also wir haben auf der Plattform Social Startups so ein kleines Gründerlexikon und da sind unterschiedliche Anlaufstellen und Stiftungen zusammengefasst, unter anderem natürlich die Hilfswerft hup, hup. und, äh, <lacht> genau. uh, uh. und ähm, natürlich auch die Social Impact Labs. Da stehen noch eine, eine, eine Vielzahl von anderen größeren und kleineren Organisationen drauf, die genau auf diesem Thema sich bewegen und da viel beraten können. Und was ich da noch dachte in der Vorbereitung auf die Sendung ist, es gibt natürlich ähm, für Startups im Allgemeinen die Möglichkeit, sich Business-Mentorinnen und Mentoren zu holen. Und ich meine, aber da müsstest du mir jetzt helfen, ich meine, das gibt es im Bereich Social Startups auch bereits. Weißt du da Näheres?
1: Tja, ich kenne das von der Hilfsheft auf jeden Fall. Da gibt es Social Business Angels, nennen das es. Da kann man dann einfach ähm, auf die Hilfshaft-Seite gehen, einen One-Pager ausfüllen, wer man ist und was man gerade so vorhat. Und dann können wir vermitteln an Leuten, die schon gestandene Geschäftsmänner oder Frauen sind oder in irgendeiner Form sich mit dem Thema intensiver beschäftigt haben, Kontakt zu vermitteln und dann, ja, möglichst zur Lösung der jeweiligen Herausforderung beizutragen. Es gibt Project Together, das hatte ich ja vorhin schon erwähnt. Das ist dann eher so für mhm. die jüngere Zielgruppe. Und ansonsten wüsste ich da gerade auf den ersten Moment kein weiterer fester Partner im Bereich Mentoring. Mhm
0: dann können wir ja die Frage nach draußen leiten. Wenn ihr noch jemanden wisst, den wir hier schmählich vergessen haben und der nirgendwo so richtig auftaucht und dabei genau das macht, was die jungen Leute, die sich eventuell direkt selbstständig machen wollen im Thema soziales Unternehmen brauchen, ja, dann schreibt uns einen Kommentar und der, der oder diejenige oder die und derjenige Plattform, wie auch immer, kommt sofort auf die Seite.
1: Auf jeden Fall. Ich würde vielleicht noch hinzufügen, es gibt natürlich noch so Wettbewerbe, die vielleicht ganz am Anfang ja. ziemlich gut sind. Äh, da müsste man aber halt schon eine Idee und, und am besten auch noch ein Team haben. Äh, da gibt es Juvi ähm, wo es dann auch so ein Public Voting gibt, äh, wo so ganz viel auch aus dem studentischen Bereich teilnehmen und um Stimmen kämpfen, muss dann eben auch Belohnungen und Mentoring, glaube ich, gibt. Es gibt yeah. Start Social, die sind dann auch eher im ehrenamtlichen Bereich aktiv, glaube ich, aber wenn man das gut begründet, geht es dann auch im Social Startup Bereich. Das müsste größtenteils öffentlich gefördert sein. Da ist das Gute, dass man auf jeden Fall, auch wenn man vielleicht nicht genommen wird, ein Feedback bekommt, dass er ja auch schon mal ziemlich hilfreich ist von verschiedenen Akteuren. Das habe ich auch mal durchlaufen. Das ist äh, ja ziemlich gewinnbringend, würde ich sagen. Wenn man eher so in der Umweltrichtung ist, da gibt es Start Green. Die haben aber jetzt gerade ihr Public Voting abgeschlossen. Da muss man, wenn man aus nächster Jahr warten, dass da was stattfindet. Ähm, ja, die sind dann eher so in dem Sustainable Entrepreneurship Bereich. Wir fangen jetzt nicht damit an das zu unterscheiden und wo die Unterschiede sind. Bloß nicht. Genau, aber das sind vielleicht auch nochmal so Dinge. Einfach mal, äh, ja, wenn man eine Idee und ein Team hat, kann man das auch schon mal bei einem Wettbewerb pitchen und mal schauen, was da so für Feedback bei rauskommt.
0: Ja, super. Ich bin jetzt ganz überrascht. Erst sagtest du so, ah, mir fällt da nichts ein. Zack. Ist bei Mentoring, <lacht> beim Mentoring-Bereich. Ich glaube aber Doch. auch Mentoring ist, das müssen wir auch weiterfassen. Also Mentoring in dem Bereich heißt für mich auch einfach, ich weiß, wo ich vielleicht mit meiner Idee hingehen kann, wenn zuerst die Idee da ist. Ne? Oder ich weiß, ja. wo, ich, wo ich mit der Idee oder mit dem, mit dem Wunsch, mich selbstständig zu machen, hingehen kann, wo vielleicht noch keine Idee ist. Also wo kann ich mich inspirieren lassen? Ah, die Inspicon wäre vielleicht noch eine gute Idee. Die ist nicht äh, alleine auf dem Bereich Social Entrepreneurship ähm, fokussiert. Aber Ach. es ist eine ähm, Konferenz. Ich glaube, sie findet im... April statt, nächsten Jahres. Und die rauscht immer wieder mal durch meine Newsfeeds, weil einfach viele Leute, die im Bereich Social Entrepreneurship engagiert sind, gerne auf diese Inspicon gehen und sich neue Ideen holen Ach. oder mit Leuten sprechen, die einfach Ideen haben und noch nicht wissen, wie sie sie umsetzen sollen und so weiter. Also das wäre vielleicht noch so eine, so eine Geschichte. Und ich glaube, da, da sind wir jetzt einfach mal großzügig und fassen Mentoring ganz weit und sagen, sobald du jemanden hast, den du ansprichst und der Gibt dir diese, ja, diese Beratung, diese Leistung in irgendeiner Form erstmal, ist der einfach ein Mentor.
1: <lacht> okay, interessant. Inspicon habe ich noch nie von gehört. Wieder was gelernt, werde ich gleich mal nachschauen. Wird natürlich auch in den Shownotes zu finden sein. Ja, ich glaube, es gibt viele Wege an Feedback zu kommen. Mhm. So gegen Ende unserer kleinen Social Entrepreneurship Therapiesitzung mhm. <lacht> Ist es vielleicht auch einmal Zeit, euch zu fragen, ob ihr denn Feedback habt bezüglich dieses Podcasts, denn wir wollen natürlich immer besser werden und immer äh, ja die die Wünsche der Hörer und Hörerinnen in irgendeiner Weise einpflegen können. Deswegen haben wir uns mal entschieden, ein kleines Fragebogen-Tool aufzusetzen und das dann auch in die Shownotes einzusetzen. Wahrscheinlich haben wir den Fehler gemacht, das nicht gleich schon am Anfang zu sagen, weil äh, die, die bis jetzt hier hingekommen sind, die finden das bestimmt schon ganz gut. Aber äh, eigentlich gehören die Leute da dran, die nach den ersten fünf Minuten schon ausgeschaltet haben, aus welchen Gründen auch immer. Vielleicht fügen wir das einfach nochmal am Anfang ein. Und äh, ja, das kostet auf jeden Fall nicht mehr als fünf Minuten, da einmal reinzuschauen und uns mitzuteilen, was wir denn noch besser machen können. Genau. Ja, bitte. Ansonsten, bitte, bitte. <lacht> bitte. Wir, wir wollen wachsen. <lacht> genau. Genau. Ansonsten gibt es auch uns in den sozialen Medien, um auf dem Laufenden zu bleiben. Nayula, weißt du noch alles? Oh. Uh,
0: es gibt uns bei Twitter unter csyer-de.
1: Yes. Und
0: es gibt uns natürlich bei Facebook als csyer.
1: Hervorragend. Es war jetzt Prüfungssituation, das fühlt sich nur immer so an, wie damals in der Schule an die Tafel gehört zu werden. Ich
0: hatte auch wirklich voll Angst gerade.
1: Es gibt immer noch den Schnitt, es gibt immer noch den Schnitt. Wir brauchen keine Angst mehr.
0: Ja, dann liebe Zebras da draußen und liebes Zebra auf der anderen Seite der Leitung. Damit werden wir heute Ich würde jetzt ein, ein
1: Zebra-Geräusch machen, aber es kann leider nur ein Pferdegeräusch. Keine Ahnung. Wie
0: machen Zebras?
1: <lacht> ich weiß es nicht.
0: <lacht> das wir finden es raus. Oder ihr findet es raus für uns, wie Zebras machen.
1: Wir sind auf Gifts gespannt. Schön. Also dann, bis zum bis nächsten Mal. Bis zum
0: nächsten Mal. Tschüss.